0: טוב, אנחנו, הנושא שלנו הוא תפילת חנה. חנה, התפילה שלה בספר שמואל א', פרקים א' ב', תפילת חנה משמשת למעשה כבניין אב לכל התפילות בעם ישראל מאז ומאלך. כל ההלכות של תפילת שמונה עשרה, תפילת לחש, תפילת העמידה הן נלמדות מתפילת חנה ומכיוון שחנה נפקדה בראש השנה אנחנו גם קוראים את הפרשייה הזו בראש השנה ותפילת חנה היא בניין אב לכל התפילות אבל בעיקר לתפילת ראש השנה על מה אנחנו מתפללים בראש השנה על מה אנחנו מתפללים בכלל בשביל להבין את תפילת חנה אנחנו צריכים להקדים כמה מילים על הרקע שעל גביו מגיעה תפילת חנה לעולם ופותחת עידן חדש בעבודת השם, עידן חדש בראש השנה. בפרק א' ספר שמואל מתחילים הפסוקים: "ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. תפילת חנה צומחת בתוך מצב מאוד לא פשוט בתולדות עם ישראל. ויהי איש אחד מן הרמתיים. אומרים חז"ל, ויהי, אין לשון ויהי, אלא לשון צר. שנאמר ויהי בימי שפות השופטים. עם ישראל מגיע לארץ ישראל בשלב ראשון, יש את שנות הכיבוש והירושה בהנהגתו של ישוע בנון נון והזקנים שממשיכים לאחר ישוע בן בשנים הללו עם ישראל נמצא בהתלהבות, בבנייה, ביצירה, אבל אחרי כמה שנים שהקומה החומרית מתבססת, עם ישראל מתיישב כל שבט, איש בנחלתו, אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה של כמה מאות שנים שאין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. עוד לא הגענו לתקופת המלכים, עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה, אנחנו נמצאים בתקופת ביניים. תקופת דמדומים. ובתקופה הזו אומרים חז"ל, בימי שפוט השופטים, עשן המערכה בשילה ועשן פסל מיכה היו מתערבבים זה בזה. בלבולים אדירים בתוך עם ישראל. חוסר הנהגה, איש הישר בעיניו יעשה. ובתוך כל המציאות של המבוכה הזו בתוך קריסת המערכות של עם ישראל מופיעה משפחה, משפחה אחת של אלקנה יחד עם חנה ויחד עם שמואל והם מצידים את עם ישראל לעידן חדש. מה עושה אלקנה? ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. אלקנה עולה לשילו למה צריך לציין את זה? מה כל כך מיוחד שעולים לשילה? ברור. בשלוש רגלים כל עם ישראל עולה למשכן בשילה. אז זהו שלו. עם ישראל לא עולה. עם ישראל לא מגיע לשילה. למה? פסוק ד', סליחה, בפסוק ג', ושם בשילו בני עלי. חופני ופנחס כהנים להשם. מספר לנו הנביא ששילה, ההנהגה הרוחנית שאמורה להוביל את עם ישראל, שאמורה לתת את הכיוון לאומה כולה, הנהגה מושחתת. שם, בשילו בני עלי, חופני ופנחס שוכבים את הנשים הצובעות על היכל השם. אף אחד לא עולה למשכן השם בשילו מה עושים במצב כזה? מה עושים שהעולם מתמוטט? שהחברה מתפוררת? מה עושים? מקטרים? מקטרגים? מסבירים למה אחרים טועים? אלקנה, יש לו דרך. אומר המדרש בתנא דבי אליהו רבא, מה זה? <מח> ועלה האיש ההוא מעירום ימים ימימה? אל קנה היה עולה לשילה ארבע פעמים בשנה, שלוש פעמים שלוש רגלים ופעם אחת בנדבה. והיו אחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולים עמו. ואמר להם, לימדו דרך עבודה מן הכנענים ומן עובדי עבודה זרה שעשו דרך עבודה לאלילים שלהם, אף על פי שהם אבל וריק. קל וחומר שאתם צריכים לעשות דרך עבודה ולעלות לפני ארון ברית השם שהוא אל חי וקיים בריך שמי לעלם ולעלמי עלמיה. אמר להם שיעלו עמו כולם וכשעולים עמו בדרך שמשפחת אלקנה עולה לשילה היו לנים ברחובה של עיר והיו מתקפצים האנשים לבד ואנשים לבד. היו עולים המון רב, יוצרים תסיסה בתוך המקומות שהם עוברים שם, אבל שומרים גם על גדרת צניעות, שכן האיש היה מדבר עם האיש, והאישה הייתה מדברת עם האישה. ואומר המדרש, והייתה המדינה מרגשת. נוצר משהו בעם ישראל. ישנה שמועה שמתרוצצת בין השבטים, שישנה משפחה אחת שלא מתייאשת ממשכן השם בשילו, שלא מרימה ידיים, שהיא ממשיכה להאמין, שהיא מובילה כיוון אחר. והיו שואלים להם, להיכן תלכו? ואומרים להם, לבית האלוהים שבשילו, שמשם תצא תורה ומעשים טובים, עם כל הבעיות שיש שם. ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחדיו? מיד אומר המדרש עיניהם של אנשי העיר ששאלו את אלקנה ומשפחתו את השאלות, מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם נעלה עמכם. וכן אמר להם עוד פעם, עד שעלו עמו לשנה הבאה חמישה בתים ולשנה אחרת עלו עמו עשרה בתים ולשנה אחרת הרגישו כולם לעלות ובדרך שהיה עולה שנה זו אינו עולה לשנה אחרת עד שהיו כל ישראל עולים והיה מכריע אלקנה את כל ישראל לכף זכות. זה הבית שמשם מגיעה חנה. בית שמדבר על עולם אחר. וחנה היא גם מחדשת תפילה מיוחדת לבית הזה. המציאות של חנה היא לא פשוטה, כי לאיש הזה, אלקנה, לא שתי נשים, שם האחת חנה ושם השנית פנינה, והיה לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב ואדוני סגר רחמה, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור ערימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. לא רק שהמציאות הלאומית של עם ישראל היא מציאות מורכבת, היא מציאות מתוחה ומרוסקת בין השבטים, אין מלך בישראל, גם בתוך הבית של אלקנה יש מתחים. חנה רוצה להוליד ילד. ויש כאלה שדואגים להזכיר לה שאין לה ילד כי היא עשתה צרתה גם כעס בעבור ארימה. שמים חז"ל בפ, במחשבותיה של פנינה, ככה אומרים חז"ל, גם פנינה לשם שמיים מתכוונה, כדי שתתפלל חנה אל השם. שוב, לא יודע מה בדיוק עבר בראש של פנינה, זה גם לא חשוב. חז"ל מבטאים שגם הלחצים הללו שחנה מקבלת מפנינה, שהיא מקבלת מהסביבה, גם להם יש תפקיד, כי לחנה יש כוחות, כוחות נפשיים, תקוות, חלומות, שהם רוצים לצאת אל הפועל. ועכשיו המציאות כולה מתנקזת לשם. המציאות כולה מוציאה מחנה כוח שעד עכשיו לא חשבנו שהוא יהיה. ותקום חנה אחרי אוכלה ושילה ואחרי שתו ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם ואי מרת נפש ותתפלל על אדוני ובכו תבכה ותדור נדר ותאמר אדוני צבאות אם רעות תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לה' כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה' ואלי שומר פיה, וחנה היא מדברת על ליבה רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע, ויחשביה אלי לשיכורה. חנה מתפללת בצורה שלא הייתה רגילה עד אז, צורה כל כך משונה עד שאלי חושב אותה לשיכורה. למה אדם מתפלל? למה אדם ניצב בראש השנה ומתפלל לפני ה'? בדור של אלקנה, בדור של חנה, מאוד ברור למה אדם מתפלל, כי הוא רוצה דברים. כי חסר לו דברים, כי קשה לו. התפילה, כך האדם תופס, תפקידה למלא את הצרכים שלו, לספק את מה שהוא רוצה. זה העולם שעם ישראל נמצא בתוכו בימי שפוט השופטים. כל אחד רוצה דברים בשביל עצמו, שזה המציאות. גם ברור למה הכהנים בשילה, חופני ופנחס, גם להם יש דברים שהם רוצים. זו הדרך של עבודת השם. אני. מה אני רוצה? למה אדם מתפלל בראש השנה? פשוט. השנה, כידוע, יכול להיות הרבה דברים שמפחידים אותי. אני צריך הצלחה. אני צריך פרנסה, אני צריך זיווג הגון, לכן אני גם נוסע אולי לכל מיני מקומות בחוץ לארץ, כדי שיעזרו לי לקבל את מה שאני רוצה. זו ההבנה הפשוטה. אדם כזה, שהוא מתפלל, הוא צועק, כי כואב לו. ככה מתפללים בזמנו של עלי, צועקים. חנה מתפללת בלחש, חנה מחדשת תפילה חדשה בעולם. אדם שמה שחשוב לו זה מה שהוא רוצה, מה שהוא יקבל מהתפילה, אדם שעומד בראש השנה, עוד שבוע, ומה שמעניין אותו זה מה אני ארוויח השנה, הוא נמצא בבעיה. כי בתפילות ראש השנה לא כתוב שום דבר על הבעיות שלנו. גם אם אדם יחפש מאוד מאוד, הוא לא ימצא בתפילות בקשות. הוא לא ימצא בתפילות וידואים. הוא לא ימצא בתפילות בקשת סליחה מאת השם. הוא לא ימצא. יש כל מיני מנהגים שהתווספו במהלך הדורות. קהילות אשכנז הוסיפו תפילת טונטני תוקף ושם מזכירים מי בחרב, מי מבמ, במוות, מאוד מרגש אנשים מסוימים מה יקרה איתי? יש כאלה שהוסיפו מנהגים שבזמן ששומעים כל שופר אתה יכול לבחור האם לבקש יש לי חלק מהסידורים האם לבקש על פרנסה, לבקש על זיווג או מה זה הדבר השלישי? יש כזה, איך, בריאות, בנים חכמים, יש כזה תפריט. אתה יכול לבחור רק אחד מהם, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לקלוט כמה דברים יחד, הוא עסוק, זה שירות הלקוחות לא יכול לקבל כמה פניות יחד, אז אתה יכול לבחר. זה התפילה, אבל הוא בבעיה, כי בראש השנה התפילות לא מדברות על זה. יותר מזה, אדם שזה העולם הנפשי שלו, להתפלל על הבעיות שלו. והוא בטוח שהקדוש ברוך הוא כספומט, שתפקידו לתת לו את מה שהוא רוצה. אדם כזה נמצא בבעיה גם כל השנה כולה. כי אם אדם יהיה כנה עם עצמו, הוא ישים לב שהוא מתפלל, הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. אתם מבינים? יש כאן איזה משהו שכולם יודעים, אבל אף אחד לא מעז להגיד. אנחנו מתפללים הרבה תפילות בחיים. אם אני מבקש ממישהו פה בקהל שיספור על יד אחת כמה פעמים התפילות שהוא התפלל יתגשמו במיידי או יתגשמו בכלל, כי הוא נמצא מספר מאות קטן של תפילות שהתגשמו. והתחיל מהתפילות שהיינו ילדים קטנים והתפללנו שאימא תביא עוד אח או אחות ויהיה לנו אח קטן או אחות קטנה. זה המשיך בתפילות קורות לב לפני הטסט להגיד פרקי תהילים. בבקשה, ש... תעזור. צריך שאני עשיתי טסט בירושלים. כבוד. אז עלה איתי בחור, בחור ישיבה חרדי, היו שם זוגות, הוא נתן לי אה, חוברת מיוחדת לס... לאמירת סגולות בזמן הטסט. הוא אמר ש... לי, בזמן שאני... כאילו הוא נוהג, אני הייתי במושב האחורי, אז הוא אומר, תגיד את כל התפילות ותכוון. הוא לא עבר. זאת אומרת, כנראה, הבעיה בי, אני מניח, כנראה לא כיוונתי מספיק ב, בדבר הזה. זה המשיך בהמון המון תפילות על זה שהשנה אני אתחתן. וזה המשיך גם בדברים רציניים יותר. שכולנו התפללנו לפני כמה שנים, למשל, על שלושת הנערים שישובו, והם לא שבו. והתפללנו לפני 12 שנה, שגוש קטיף יישאר בידיים שלנו, והוא לא נשאר. אדם שכל עולם התפילה שלו וכל הימים הנוראים שלו הם סביב עצמו, הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מנהיג אחרת את העולם. חנה מחדשת משהו בתפילה. התפילה של חנה היא בלחש. מה מתפללת חנה? ותדור נדר ותאמר. אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אומרים חז"ל על הפסוק, ותתפלל חנה על השם. לא כתוב ותתפלל חנה אל השם. ותתפלל חנה על השם. חנה לא מתפללת אל השם, כלומר, אנא השם תעזור לי בבעיות שלי. חנה כביכול מתפללת בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי ששם שמיים יופיע בעולם. חנה רוצה ילד. אם היא רוצה ילד, היא צריכה להתפלל, אנא השם, תן לי ילד, שיהיה לי עם מישהו לשחק, שאני אוכל ללכת ברחוב עם העגלה וש... פנינה לא תצחק עלי יותר. חנה צריכה להתפלל שהילד הזה, אני אצליח לגדל אותו, והוא יישאר אחרי זה לסעוד אותי ולעזור לי ולתמוך בי. מה מתפללת חנה? הוא נתתיב להשם כל ימי חייו. אני לא מתפללת בשבילי. אני מתפללת על השם. אני רוצה לגדל ילד שיוביל אתם עם ישראל לעידן חדש. <coughs> <coughs> ונתת לאמתך זרע אנשים, דורשים חז"ל, מה זה זרע אנשים? זרע ששקול כשני אנשים, משה ואהרון, שנאמר, משה <coughs> ואהרון בכוהניו, ושמואל בקוראי שמו. אני מצמיחה ילד שייקח את התורה של משה ואהרון ויוביל אותה לעידן המלוכה. שמואל שקול כנגד משה ואהרון. בערת סוגריים, זה גם הסיבה, אומרים חז"ל, שקורח, שהוא מצאצאיו, יצא שמואל. קורח זיהה בנשמתו שיש בו קורח ששקול כנגד משה ואהרון, ולכן הוא קורא תיגר על משה, הוא רק לא הבין שזה לא בחייו, זה משהו שיצא מחלציו. יש פה כוח חדש שמופיע בעם ישראל. על מה אדם מתפלל? זה השאלה. אם אדם מבין שהתפילה תפקידה לספק את הצרכים שלו, הוא לא מבין נכון. תפילה לא נועדה לספק את הצרכים של האדם. התפילה מגיעה מתוך כאב ומתוך חוסר שקיים בחיי האדם, אבל תפקידו של הכאב והחוסר הזה זה לאותת לאדם שחסר משהו בעולמו של הקדוש ברוך. זו התפילה. וברגע שאדם מתפלל, כלומר, אומר את המילים להתפלל מהשורש פלל, פה ממלל. אדם מוציא בשפתיו את הבקשות, את התפילות, את התקוות, את החנונים, הוא הולך ומשתנה. האדם הולך ומשתנה. וברגע שהאדם הולך ומשתנה, המציאות הולכת ומשתנה. והתפילה השיגה את מטרתה. כאשר אלפי יהודים מתפללים, שיחזרו שלושה נערים הביתה? אלפי יהודים עכשיו מחוברים יותר בזכות התפילות שלהם לאהבת ישראל. הם מחוברים יותר לרצון שהטוב האלוהי יופיע בעולם. התפילה השיגה את מטרתה. התפילה התקבלה בזה שבני האדם השתנו. האם שלושת הנערים ישובו הביתה בחיינו, או שהנשמות שלהם ישובו לעם ישראל בחשבון הנצח? זה כבר לא החשבון שלנו. המדד האם תפילה מתקבלת או לא מתקבלת זה לא הענות מיידית. המדד האם תפילה מתקבלת או לא מתקבלת זה איזה שינוי אדם עבר בתפילה. וזה החינוך הגדול של חנה, שהיא מתפללת בלחש ולמדת אותנו איך מתפללים כל השנה ובעיקר איך מתפללים בראש השנה. בראש השנה אדם לא מתפלל על הבעיות הפרטיות שלו. זה לא הנושא. יש מילה אחת שהיא הנושא של תפילות, של כל תפילות ראש השנה. קוראים למילה הזו המלך. שמלכות השם תופיע בעולם. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. תפילת ראש השנה, ימי ראש השנה, זה ארבעים ושמונה שעות. שבהם אדם אמור להתעלות מעבר לבעיות הפרטיות שלו. הבעיות הפרטיות שלך, אתה תטפל בהן ביום הכיפורים. זה התפקיד של יום הכיפורים. לרדת אל הכיפורים הפרטיים, לרדת אל כל המבוכות והכישלונות שהיו לנו כל השנה כולה, כל הנדרים, החרמות, הקונמות, ולהתיר אותם. זה לא התפקיד של ראש השנה. תפקיד של ראש השנה זה 48 שעות ששערי השמיים נפתחים, והאדם במילים שלו, בתפילות שלו, הוא מתעלה לעולם שהוא מעל הרצונות הפרטיים. הוא מתחבר לרצון שהשלמות האלוהית תופיע בעולם. מה יקרה אחרי זה איתו, זה פחות חשוב עכשיו. לכן ראש השנה זה יום מלא אושר. אנשים שמאוד לחוצים על עצמם, שמאוד רוצים שיקרו להם דברים טובים השנה, קשה להם מאוד לשמוח בראש השנה, כי זה יום עדין. אז איך אפשר לשמוח? מה יקרה איתי? אבל זה לא מה שאומרת לנו התורה. תיכו בחודש אופר בכסה ליום חגינו. זה יום חג ראש השנה. זה יום שבו אדם מתעלה למשהו שמעבר לחשבונות הקטנונים, על ידי זה שהוא לומד לפני ראש השנה את הדברים האלה, על ידי זה שהוא שם לב למילים שהוא אומר בראש השנה. יומיים אל תחשוב על עצמך. יומיים תבין איך העולם אמור להיראות, לא איך העולם נראה עכשיו. כמו שאדם הולך בחדר חשוך, והוא רוצה להגיע למקום מסוים, ויש שנייה שמדליקים את האור, שנייה שמבריק ברק, ובשנייה הזו הוא יכול לראות באיזה כיוון הוא נמצא. הוא חשב שהוא בכיוון הנכון, מסתבר שהוא בכלל בכיוון אחר. איפה אתה נמצא ביחס לאמת האלוהית? זה הרעיון של יום הדין. היום שבו אדם משקף, משתקפים לו לא בתפילותיו, איפה הוא נמצא? האם הוא אדם קטן שעסוק כל הזמן בבקשות ובכאבים ובחסרונות שלו, או שהוא אדם שמסוגל קצת להתעלות? ולכן שומעים בראש השנה קול שופר. שופר זה קול בלי מילים. מילים זה כמו שאלי ציפה, זה תפילה עם צעקות. תפילה של תתר, מה יהיה מה יקרה. שופר זה קול בלי מילים. חז"ל מכנים את קריאת השופר במילים פשוטה. פשוטה שלפניה ופשוטה שלאחריה. יש קול אלוהי שמלווה את האדם, קול פשוט, שהוא מעל העולם הזה. שהוא לפני הבעיות ולפני כל הסיבוכים. הוא יורד משם אל השברים והתרועה. אומרים חז"ל, שברים ותרועה זה יללות וגניחות, זה הריסוק, זה הבעיות. אבל הוא לא נשאר שם. הוא ממשיך אל הפשוטה שלאחריה. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול. בכל רגע נתון בחיי האדם, בכל מצב, אלוהים נמצא איתו. לא בזה שהוא מקבל בדיוק את מה שהוא ציפה, אלא בזה שהוא שומע קול שופר, לא תוקע בשופר, שומע, ממושמע לכל אלוהי שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. כמו שקראנו בשבת האחרונה, פרשת כי תבוא, שאדם מביא וידוי מעשרות לבית המקדש ואומר וידוי, הוא אומר שם: ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, שמעתי בקול השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אני עשיתי את מה שאני הייתי צריך לעשות. נקודה. השקיפה ממאון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. מה עכשיו יקרה איתי זה לא הנקודה. יקרה טוב, בוודאי. הקדוש ברוך הוא מטיף. הוא יוביל לטוב. האם אנחנו נראה את הטוב פה בחיים שלנו? לא בטוח בכלל. אלפיים שנה יהודים התפללו ותחזנה עינינו בשובך לציון ורחמם. הם לא שבו לציון ורחמם, אנחנו שבנו. האם אלפיים שנה הללו כל התפילות של אותם יהודים היו תפילות שווא? תפילות שלא נענו? לא. אלפיים שנה היהודים התפללו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ובני ירושלים, עיר הקודש במהרה בימינו, כל תפילה בנתה בלב שלהם עוד לבנה מחומות ירושלים. כל תפילה שלהם בנתה עוד אבן בבית המקדש. ואחרי אלפיים שנה גם חזרנו לירושלים. ועוד בעזרת השם, זמן שאנחנו לא יודעים כמה, גם ייבנה בית המקדש. התפילות פועלות בעצם זה שהאדם משתנה ומתפלל. זה מה שמלמד אותנו חנה. זה מה שלומדים בראש השנה. אנחנו שייכים אל הקדוש ברוך גם אם אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים כאן ועכשיו. לכן ישנם כאלה שלאחר שמיעת כל שופר שומעים מזמור. למנצח לבני קורח מזמור. בני קורח, אומרים חז"ל, הם לא מתו. בזמן שקורח ועדתו נבלעו באדמה, בני קורח ערערו בתשובה ויצאו מבטן האדמה. בני קורח הם הביטוי איך התשובה מנצחת את הכל. קורח נמחם על פני האדמה, אבל הכוח שלו... הכוח החיובי שלו ילך ויופיע במהלך הדרות על ידי שמואל. ממשיך המזמור למנצח לבני כוח מזעור, כל העמים תיכו כף. הריעו לאלוהים בקול רינה, כל העמים ספקו כף. תעמדו בהלם מול הגודל האלוהי שמתגלה בראש השנה. תבינו איזה גודל מתגלה בעולם. על איפה אדם אמור להיות? איפה אדם אמור לשאוף? אדם אמור להיפתח אל האור בראש השנה. איך הוא יעשה את זה? ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. לא במשמעות הזולה של דיכוי של אחרים. עולם הישראלי, העולם האמוני של עם ישראל, ילך ויעצב את העולם מחדש. ואז לאלוהים מגיני ארץ, מאוד נעלה, יקומו אנשים ששייכים לתפילת ראש השנה, יקומו אנשים ששייכים לחנה, והם יהיו מגיני הארץ. הם יגנו על האדמה. הם אנשים שיעמדו בכל משימה, ולכן אומרת חנה בתפילתה, ונתת לעמתך זרע אנשים, ומורה לא יעלה על ראשו. הבן שלי לא יפחד מכלום. פחדים שייכים לאנשים שדואגים לעצמם. זה לא מה שאני הולכת לגדל פה. אני הולכת לגדל ילד שלא יהיה לו פחד, כי הוא ידע שתמיד הקדוש ברוך הוא איתו, שהוא שייך אל האור. כל ראש השנה הוא יפנים שהשנה הזו לא משנה מה יקרה ברמה אישית. בשנה הזו העולם ילך ויצמח, האור ילך ויפציע. ולכן אומרים חז"ל, חנה מחדשת בתפילתה שם חדש לקדוש ברוך הוא, השם צבאות. אומרים חז"ל, מעולם לא קרא אדם לאלוקים השם צבאות עד שקראתו חנה. עד שמואל א', פרק א', לא מוזכר על כינוי הזה השם צבאות. יש שם כינויים אחרים. מאז הפרק הזה, השם הזה חוזר הרבה פעמים בנביא יחזקאל, בנביא ישעיהו. מה זה צבאות? דורשים חכמים צירוף של שתי מילים. צו אות. צו, מה זה לצבו? לאסוף. לצבות, לאסוף הרבה פרטים לדבר אחד. לאסוף הרבה אותיות צו אות. אות שהיא עומדת מצד עצמה. שהיא דואגת רק לעצמה, היא כלום. היא חסרת חשיבות. האות מקבלת משמעות כאשר היא מצטרפת לאותיות אחרות. היא מצטרפת למילים, היא מצטרפת למשפטים, היא מצטרפת למשמעות, היא מצטרפת לתורה אחת שלמה. אומרת חנה, אני רוצה ילד שיהיה חייל בצבא השם. ילד שיוביל את עם ישראל לעידן של מלוכה, שיצמיח את שני המלכים, שאול ודוד ולאחריו שלמה. מלכות שאול ומלכות, של... ומלכות בדוד. ילד שיהיה חלק מצבא הכוכבים בשמיים. החידוש הזה של חנה הוא לא עובר כל כך קל, כי... באותה תקופה אנשים לא בשלים לרעיון הזה. מה זאת אומרת? יש פה משהו מעבר לצרכים הפרטיים שלי? יש פה משהו מעבר לבעיות שלי? אנחנו נמצאים בימי חופני ופנחס. מה עושים חופני ופנחס? אומרים, אומר הפסוק, שוכבים את הנשים הצובעות בית השם. אומרים חז"ל, הסבר אחד כפשוטו, עשו מה שעשו. הסבר אחר אומרים חז"ל, כל האומר בני אלי חטוא אינו אלא טועה, זאת אומרת החטא שלהם הוא לא כמו שהוא נשמע, אלא מה החטא? שהיו מעכבים את הנשים מלהקריב את קורבן יולדת. מתי אישה מגיעה למשכן השם בשילו כשהיא לבד? אנשים מגיעים למשכן השם בשילו בשלוש רגלים שכל המשפחה מגיעה. מתי אישה מגיעה לבד למשכן השם בשילו? שהיא צריכה להקריב קורבן יולדת. שהיא רוצה שהילד החדש שנולד יהיה חלק ממשכן השם. שיהיה קרוב אל הקדושה. הם צובאות על בית השם, הן מתאספות לבית השם. הפרטים בעם ישראל רוצים להתחבר למשהו גדול. ושם עומדים שני בני עלי, שמעכבים אותם מלהקריב קורבן. אי אפשר עכשיו. חכי עוד קצת. עוד קצת. עכשיו אפשר? לא. עוד קצת. יש תור. עוד קצת. אבל השמש שוקעת. עוד מעט אפשר יהיה להקריב קורבן. עוד קצת, השמש שוקעת, מצטערים, סגור, תבואי מחר. אבל איך אני אבוא מחר? אני צריכה לחזור לביתי, אני לא יכולה לחזור בחושך עכשיו, אני צריכה להישאר לישון פה. אומרים לה, מצוין, תתנתקי מהמשפחה שלך. תתנתקי מהשרשרת. את לבד. את לא חלק ממשהו גדול יותר. יש לך בעיות? תתפללי על עצמך. אף אחד לא יעזור לך. כל אחד הוא לעצמו. כל אחד הוא אות שעומדת בפני עצמה. אין צבאות. אלקנה וחנה מספרים משהו אחר לעם ישראל. עבודת השם היא לא... רק כשהבן אדם דואג לעצמו. עבודת השם זה להיות חלק מצבא השם, להיות חלק ממשהו גדול יותר, ועל זה אנחנו מתפללים. כל הכאבים וכל החסרונות שלנו באים לבנות אצל האדם התעלות. חסר דברים בעולם. נכון, אני מרגיש את זה דרך החסרונות האישיים שלי, אבל התפילה על ידי זה שאדם אומר מילים, בשלב ראשון באופן מלאכותי, לא באמת אכפת לו שירושלים לא בנויה. לא באמת אכפת לו שמלכות השם תופיע בעולם. אבל אם הוא קשוב ובראש השנה הוא מנסה ככל יכולתו להתרכז במילים ולא להכניס עכשיו את כל הבעיות האישיות שלו. לאט לאט, כמו שאומר רבינו בחיי בחובת הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אחרי המילים נמשכים הלבבות. אדם חוזר יומיים בראש השנה. השם מלאך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, והוא חוזר על זה פעם אחרי פעם. השם הוא האלוהים, חוזר על זה בימים נוראים. הוא הולך ומתעלף. הולך ומשתנה, ושהוא משתנה, העולם משתנה, והשנה, בעזרת השם, תהיה שנה טובה. היא כבר עכשיו שנה טובה, כי אתה השתנת, כי את השתנת. האם נראה את הדברים באופן ישיר בשנה הזו? לא בטוח. אבל שוב תפילה לא שבה רקע. כל התקדמות, כל התעלות, היא משאירה דמעה. שהקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, אוסף בנודו, אוסף בשקו. כל תפילה נאנץ. בעצם זה שהיא נאמרה, כל התעלות של אדם, כל מחשבה טובה, כל מעשה טוב, כל כוונה טובה, גם אם לא רואים את זה כאן ועכשיו, זה הולך ובונה דברים בחשבון הנצח של עם ישראל. וזה לא נגמר. חנה ואלקנה חוזרים לביתם ואז נולד שמואל בראש השנה ואחרי שנולד שמואל חנה מחכה עד גיל שלוש שהילד ייגמל ואז היא מביאה אותו למשכן השם בשילו לקיים את נדרה הילד הזה הוא יהיה קודש להשם ושם אומרים הפסוקים, הנער נער. אומרים חז"ל, היה נער, היה ילד קטן. ומה קורה שהוא ילד קטן? מקריבים שם פר, חנה ואלקנה מביאים פר, קורבן, תודה על השם. ואז כתוב שחנה מתחננת אל עלי ואומרת לו, אל הנער הזה התפללתי. למה היא צריכה להתחנן לאלי שאל הנער הזה התפללת? כאילו, הבנו, קיבלת ילד, הבאת אותו. אומרים חז"ל, רצה אלי להרוג את שמואל. למה? כי אורה הלכה בפני רבו. אומרים חז"ל, שוב, הדברים האלה לא ברור שהם היו בפועל, אלא חז"ל שמים את זה, דו-שיח. שקיים בין נשמתו של עלי לנשמתו של שמואל. שחנה ואלקנה מביאים את הפר והם רוצים להקריב, אלי לא נותן להם. אומר, שחיטה פסולה בזרים, אתם לא יכולים להקריב. ואז אומרים חז"ל, שמואל אומר, לא, שחיטה קשרה בזרים. ההורים שלי יכולים להקריב. רצה אלי. להרוג את שמואל על וחנה מתפללת, אל תהרוג אותו, כי אל הנער הזה התפללתי. עלי הוא באותה גישה שבאיזשהו מקום חלחלה גם לבניו, רק בצורה כמובן יותר קיצונית. מתי אדם מקריב קורבן? אדם מקריב קורבן שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך קורבן זה חוויה שלמה, שהאדם עובר, מקריב את נפשו. אומר לי, זה לא שייך לאנשים פשוטים, זה לא שייך לזרים. אתם, כמו אנשים הצובעות בית השם, אתם לא יכולים להתקרב. אומר שמואל, לא, לא. אני הולך לחדש תורה חדשה בעם ישראל, שהתורה שייכת לכולם. שהקדושה שייכת לכולם, שכולם הם חלק מצבא השם. כל אדם. למה אתה לא נותן להורים שלי להקריב? למה אתה לא נותן לאמא ואבא שלי להתקרב, להיות חלק מצבא השמיים? ואלי ובניו מודחים מלהנהיג את עם ישראל, ואז עולה שמואל. העידן ששמואל מציג לעם ישראל, אנשים שמורה לא יעלה על ראשם, אנשים אמיצים, אנשים שבאים להתחבר לקדוש-ברוך-הוא, והם מסיימים את הפרק שהם משתחווים להשם וחוזרים, חנה ואלקנה, חוזרים לביתם. הפרק א' בשמואל א' מתחיל בהשתחוויה, ומסיים בהשתחוויה. זה, זה פרק שנועד לאנשים שמוכנים להשתחוות. זה הרעיון של הפרק הזה. אנשים שבאים בראש השנה לכפוף עצמם לפני הקדוש ברוך הוא. מה התפילה של חנה? ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בה' רמה קרני בה' רכב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו אל תדברו גבוהה גבוהה אל תצעקו יצא עתק מפיכם אל תשקרו כי אל דעות ה' ולא נתקנו עלילות אדוני ממית ומחיה, מורית שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקיא מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסך עבוד ינחילם, כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. יש פה צוקים שעליהם דבר השם יופיע בעולם. אדוני יחתו מריבב עליו. בשמיים ירם אדוני ידי נפשי ארץ וייתן עוז למלקו ויירם קרן משיחו. מזה יצמח המשיח. אומרים חז"ל, חנה תשע פעמים מזכירה את שם השם בתפילתה. מהר"ל מסביר, תשע זה מספר של השיא של הפרטים. עד תשע, זה אחד, שתיים, שלוש, מעשר וכבר משהו עשר, אחת עשרה, שתיים עשרה, זה יחד. לוקחים את הפרטים ומחברים אותם למשהו גדול. זה תפילת ראש השנה. זה התפילות שאדם אמור לשאוף עליהן כל השנה כולה. המטרה לפני ראש השנה, תשע"ז, זה לפני החג הזה ללמוד ולהתכונן. להתכונן ל-48 שעות שהאדם מתעלה, שהאדם פותח את עצמו לגודל האלוהי שיופיע בעולם, לעוז של המלך. לקרן המשיח, ואז מתוך כך גם הבעיות הפרטיות שלו ייפתרו. כדברי הפיוט הידוע: אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה, תהילותיה. אל נא, רפא נא למחלותיה. תכלה שנה וקלללותיה. ומסיים הפיוט: איך זה הולך? זוכר. חזקו וגילו כי שוד גמר, נגמר השוד, נגמר הנזק, לצור אוכילו. ואמרו לציון, סולו סולו מסילותיה, תעלו לעלייה של תחל שנה בברכותיה. שיהיה בעזרת השם שנה טובה לכולנו.